0: Ministério do Turismo, Livraria Megafauna, Livros no Centro e Pivô apresentam. Edifício Copan, a sua residência própria. Parte integrante do grandioso maciço turístico, com a sua imponência e vantagens em plena Avenida Ipiranga. Além de usinas de aço, usinas de petróleo, usinas de eletricidade, o Brasil necessita de uma usina de dólares. E esse é o caminho que a Copan está trilhando. Dois grandes negócios, duas grandes realizações, estão representados numa ação da Copan. Um seguro e rendoso empreendimento imobiliário no coração de São Paulo. O Rockefeller Center de São Paulo, com o maior e melhor hotel da América do Sul. Se numa manhã qualquer dos anos 50 você parasse para tomar um café e folhasse as páginas de um grande jornal paulista, provavelmente você ia ler anúncios parecidos com um dos que eu li agora. Esses são fragmentos de edições da Folha da Manhã de 1952. Foi o ano em que o Copan começou a ser construído. A expectativa sobre essa usina de dólares não era baixa. Eu fico pensando quem começou tudo isso, essa empreitada louca. E onde é que foi parar aquele projeto do maior hotel da América do Sul? O que aconteceu no caminho entre o sonho de um maciço turístico no coração de São Paulo e a inauguração de um edifício inacabado e renegado pelo seu criador? esse é o podcast Copan Edifício em Movimento. A história de um prédio de muitas vidas que se cruzam ou já se cruzaram nesse espaço. Um convite do pivô e da livraria Megafauna para você conhecer por dentro esse cartão postal paulistano, marco da arquitetura moderna brasileira. Capítulo 2. Fundação. Meu nome é Mika Lins, eu sou atriz, diretora e moradora do Copan. E hoje a gente vai passear pelo subterrâneo, pela fundação do prédio. Eu vou te levar para conhecer o espaço onde tudo começou. Ouvi sobre as promessas que nasceram com o projeto e como o Copan virou o que virou depois de quase 20 anos em um processo de construção cheio de vaiventes e até hoje, em certo sentido, inconcluso. Experimenta fechar os olhos e tenta imaginar São Paulo no comecinho dos anos 50. Para a gente entender de onde saiu Copan, precisa voltar para lá.
1: Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. Contemplamos com os olhos maravilhados a cidade que mais cresce no
2: mundo. Boa parte dos anúncios desses empreendimentos eles apresentam o simbolismo que se tinha em relação a essa metrópole que se industrializava e que estava correndo atrás desse progresso. A Sabrina
0: Fontenelle é arquiteta, urbanista e professora da Escola da Cidade. E junto com o Diego Matos, cuidou da pesquisa desse podcast.
2: Essa imagem de progresso é muito é, propagada nesses anúncios. Então, você vai ver que está sempre uma representação de um carro é, que remete essa industrialização, pessoas passando na frente, a localização privilegiada na região central de São Paulo. Tudo isso que demonstra esse grande período de mudança pelo qual a cidade passava em meados do século XX. São Paulo estava se
0: consolidando como o polo econômico e cultural do Brasil, recebendo gente de várias partes do país. Uma cidade em ebulição e que estava ali, prestes a celebrar 400 anos. As famosas comemorações do quarto centenário iam rolar em 1954. Um monte de eventos e obras começaram a ser planejados uns anos antes, como o próprio Parque do Ibirapuera, concebido para ser o palco das celebrações e símbolo do progresso paulistano.
1: Arranha-céus, novas avenidas, bairros novos. Cresce também em massa humana. Com pouco mais de um milhão de habitantes em 1940, aproxima-se hoje dos dois milhões e meio.
0: O Copan veio na esteira desse movimento, para ser um complexo hoteleiro. A ideia era incrementar o turismo no centro de São Paulo e acolher o pessoal que viria para as festas do quarto centenário, ou para fazer novos negócios. A sigla Copan vem daí. É uma abreviação de Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo. O maior hotel da América do Sul para uma nova metrópole.
3: A metrópole é um polo de atração e irradiação urbano, que exerce influência sobre outras cidades de uma região, estado ou país. A metrópole concentra grandes populações, além das instituições e dispositivos de controle e poder. O capital gerado pelas riquezas da região os principais setores produtivos e de serviços. É também um centro de referência cultural. Ao longo do século XX, São Paulo se consolidou como uma metrópole regional, nacional e global.
0: Esse era o pano de fundo. Agora a gente volta a passear pelo Cupã. Eu comecei a investigação desse episódio exatamente onde o prédio começou a sair do papel. No subsolo. É onde hoje está a garagem, com carros e gente circulando. Mas tem um canto, pouco visitado ali, que é cheio de história. Na garagem, ao lado do refeitório dos funcionários, fica uma pequena oficina, o QG da manutenção de todo o prédio. É um espaço gradeado, com pé direito baixo e ferramentas de todo tipo, cano, tijolo e areia. você é uma coisa o que é esse espaço aqui do canto traz à memória?
4: Sim. Que eu brincava aqui embaixo na época da construção.
0: Esse é o Walter Fedorenko. Ele é encarregado da manutenção do Cupan desde 2001. O Walter conta com uma equipe de 10 profissionais, pedreiros, encanadores, marceneiros, serralheiros e pintores. Essa turma mantém o gigante funcionando todo dia. Mas a relação do Walter com esse espaço é muito antiga. Ele frequentava essa parte do edifício desde antes dele existir. O pai dele, o russo Nicolau Fedorenko, foi o mestre de obras do
3: Copan.
4: É, andava de bicicleta aqui embaixo. Conhecia todos os funcionários. Que Aqui embaixo tinha as bancadas de carpinteiros. Pessoal que trabalhava com a ferragem, né, fazia toda a montagem de ferragem. Ia sendo usado nas colunas e tudo. Porque meu pai e minha mãe moravam aqui na obra. Nós morávamos num barracão que tinha próximo ao Bloco A. E tinha uma família de de espanhóis também. Morava aqui também. Esse esse senhor espanhol, ele era o chefe dos carpinteiros.
0: O Walter também vem de uma família de imigrantes europeus que se mudou para o Brasil para trabalhar em fazendas de café. Nasceu num bairro que era praticamente uma comunidade de estrangeiros em São Caetano. E veio para São Paulo com os pais e outros trabalhadores quando surgiu a oportunidade na construção do Copan. Quando a família chegou aqui, era tudo mato. Ou melhor...
4: Aqui era um brejo. Pelo que disseram, era um brejo isso aqui. Tinha um córrego, que ele vinha da Augusta. Passava aqui, não sei para onde ele ia... Por isso que tinha que ser feito com ar comprimido, né, para extinguir a água para poder concretar.
0: A memória daquela época pro Walter é muito viva. E ele cresceu vendo o pai gerenciar a equipe que botou o copa de pé.
4: Eram praticamente todos amigos. Tanto é que a gente frequentava a casa de todo mundo, de domingo ou de feriado, né, apesar que eram poucos, que sempre se trabalhava de sábado e domingo aqui também. Mas a gente ia uns nas casas dos outros. Era tudo feito aqui. Aqui chegava areia, cimento, pedra, ferro, era tudo feito aqui. O próprio concreto. As betoneiras eram maiores do que essa, esse, essa oficina aqui, bem mais altas. Betoneiras gigantes, parecidas com as dos caminhões agora. E era tudo manual, era só, só, só girar que era elétrico. Para virar ela, tinha um volante para virar ela para despejar o concreto
0: eu perdi a conta de quantas vezes o Walter falou em concreto.
4: Poder concretar areia, cimento, pedra, ferro.
0: Essa palavra insiste em aparecer nas conversas que a gente teve nesse episódio porque o concreto armado é um dos protagonistas da história desse prédio.
3: O concreto armado é feito de dois materiais, concreto e aço. Barato e versátil, resistente e durável, ele é usado na construção de todos os elementos de sustentação de uma arquitetura, como fundação, pilar, viga e laje. No Brasil, o concreto armado começou a aparecer na construção civil no século XX e hoje ainda é o tipo de estrutura mais usado no país. Para fazer concreto armado, usa-se, em geral, formas de madeira. Dentro delas vão os vergalhões ou barras de aço de várias espessuras e depois as formas são preenchidas com concreto, que é, na verdade, uma mistura de cimento, pedra, areia e água.
4: Porque a laje, quando começa, você tem que terminar ela. Né? E aqui tem as juntas de dilatação. né? Você não pode terminar uma laje, isso até hoje, né você não pode terminar uma laje no meio e, e, e amanhã continuar.
0: Como todo bom protagonista, o concreto armado rendeu boas anedotas na época da construção.
4: Então, começava a laje, tinha que terminar ela de qualquer jeito. Aí o pessoal fazia turnos, né? trabalhava de noite, trabalhava de dia... E quando terminava a laje, isso debaixo de chuva, naquela né? época era o tal do São Paulo da Garoa. Né? Quando era essa época de São Paulo da Garoa, eu... nem sei se eu posso falar, não sei para onde isso vai, uh, o engenheiro, um dos engenheiros, ele subia com casacão né? na chuva, no frio, com capa e garrafas de, de, de cachaça dentro do casacão, um monte de copinhos, e vidro, que na época não existia esses plástico Aí ele ia lá em cima, ficava lá na concretagem, debaixo de chuva, ficava junto. Aí ali perto era betoneira, ele pegava e dava um copinho para cada um que estava trabalhando na chuva.
0: A laje, quando acabada, era um dos grandes momentos de celebração do trabalho. Era finalizar e correr para o abraço.
4: Tinha uma cozinha gigante, que era próxima ao bloco F, Acabava a laje, tinha feijoada para todo mundo. Aí era feijoada grátis para todos. Todo mundo. Todos os funcionários. né? Tem até fotos lá que mostram alguns. Inclusive meu pai, o outro, o seu Manuel, que morava também aqui na na obra. Tem lá um pedaço da mesa assim, tem tem a feijoada e tudo, o pessoal comendo.
0: Depois do tempo que passou no barracão de obras, a família do Walter foi transferida para o último andar do prédio, um apartamento no terraço, onde eles moraram por
4: uns oito anos. Oito anos. Ah, lá em cima é uma maravilha. Eu empinava a pipa. <risos> Lógico, empinava a pipa. Aí minha mãe chamava para almoçar, né? eu amarrava ela na grade e ia almoçar. Ela ficava...
0: De lá, o pai dele comprou um apartamento no Bloco F, na época da inauguração do Copan.
4: Fizeram um financiamento irrisório de juros, como ele trabalhou aqui. Pagou o valor mínimo do apartamento. Aí moramos lá.
0: Praticamente a vida toda do Walter, ele passou no prédio assistiu a todos os filmes permitidos para menores de idade no Cine Copan. Zanzou pelos apartamentos enquanto ajudava a instalar as cortinas que a mãe dele costurava.
4: Eu moro lá até hoje.
2: Você mora aqui
4: até hoje? Até
0: hoje. O cara conhece o Copan como a palma da mão. Quanto mais você puxa a memória desse prédio, mais complexa ela fica. Então, eu resolvi ir atrás da era pré-Walter, pré-fundação. Fui tentar entender a história do Copan antes dele ser um prédio, quando era só uma ideia. E o que aconteceu nesse meio tempo para afastar o criador da criatura? O que, que você lembra da relação do seu pai com o Copan? E se é verdadeira essa história que a gente sabe que foi ele quem chamou o Oscar para fazer o projeto? Eu bati esse papo via Zoom com o empresário Luiz Frias, logo depois de conversar com o Walter. Ele é filho do Otávio Frias de Oliveira, um dos sócios do BNI, o Banco Nacional Imobiliário, que estava à frente do empreendimento Copan nos anos 50, entre outros que o Niemeyer projetou em São Paulo.
1: A a ligação que eu eu saiba é total. O projeto original era para ser um hotel e foi encomendado para um escritório de arquitetura americano. Parece que o projeto ficou muito caro e ficou feio, e daí é, o meu pai resolveu chamar o Oscar Niemeyer para projetar o, o Copan. Ele era já um, um, um arquiteto relativamente conhecido, muito conhecido no Rio, mas ainda meio desconhecido em São Paulo.
0: Naquele começo dos anos 50, seu Frias, como o pai do Luiz era conhecido, encomendou outros prédios para o Niemeyer no centro de São Paulo, como Califórnia, o Montreal, o Eiffel e o Triângulo. O mercado imobiliário tinha embarcado na onda da arquitetura moderna brasileira.
1: De ...escritórios e, finalmente, o Copan, o maior e mais alto edifício projetado pelo arquiteto no Brasil, com seus 115 metros de altura.
0: uma coisa. Tem uma, lenda, tem uma lenda assim que o Neymar ficou enrolando para fazer o um projeto. Que ele embromava que uma hora que o seu pai perdeu a paciência, trancou ele numa sala e falou assim, Oscar, termina esse projeto, pelo amor de Deus. Você sabe dessa lenda? É verdade? Isso, o que você sabe? O que você lembra dessa história?
1: Tem, tem várias versões é, dessa lenda e eu tenho uma versão que eu tenho certeza de que ela é, é verdadeira porque o meu pai me contou essa história repetidas vezes, mas tem uma entrevista do próprio Oscar Niemeyer, em 2011, em que ele dá a versão dele dessa história, e nessa entrevista ele diz que ele não gostava de vir a São Paulo, o Niemeyer tinha horror de avião, e também o Niemeyer não gostava de pegar Dutra, achava perigoso, então era uma complicação para trazer o Niemeyer do Rio para São Paulo. Tanto que o, o Califórnia foi inteiramente projetado no Rio. É, mas meu pai, insistindo muito, ele começou a vir a São Paulo. E nessa entrevista de 2011, ele diz que tinha pedido ao meu pai que levasse amigos, moças, músicos para São Paulo para que ele se sentisse mais à vontade em São Paulo mas meu pai era muito exigente com os prazos, com as datas, e que ele não conseguia cumprir os, os prazos e datas. E nessa entrevista ele também usa a palavra de que o Frias me trancava é, até que as coisas ficassem prontas e daí eu podia ir para a festa. Tem um trecho nessa entrevista que ele fala literalmente isso.
0: O Luiz contou que, quando o Copan começou, o Niemeyer estava sobrecarregado com uma série de projetos, inclusive Brasília.
1: O S, o famoso S, obviamente foi desenhado por ele, mas o projeto executivo, ele fala, ele não tem mais condição de tocar, e daí ele transfere a chefia do escritório dele, Niemeyer, em São Paulo, para o Carlos Lemos
0: jovem arquiteto de São Paulo, recém-formado, Carlos Lemos, foi indicado pelo Seu Frias para tocar a usina de dólares, o maior complexo hoteleiro da América do Sul. Imagina a pressão!
5: E aí o, o Neymar liga para o Lemos, né, mas não liga na casa dele, porque ele não tinha telefone ainda, liga na casa dos pais do Lemos e casualmente né? o Lemos estava em casa, atende o telefonema, o Neymar se apresenta, dizendo quem é.
0: Esse é o Fernando Serapião, ele é crítico de arquitetura e biógrafo do Oscar Niemeyer.
5: Quer dizer, o Lemos já sabia quem era o Niemeyer, lógico, ele diz, aqui é o Oscar, aqui é o Oscar. O negócio, aquele sotaque inconfundível e, e o Lemos cai para trás, né? 26 anos de idade. né? Então recebe essa incumbência, no dia seguinte ele se encontra no hotel, Niemeyer passa toda essa bola.
0: Reza a lenda que a equipe do Lemos ficou com Niemeyer e seus colaboradores cariocas por quase 72 horas ininterruptas para terminar o projeto final do empreendimento. A missão era só sair de lá com tudo pronto para mandar para a prefeitura. Essa história ficou conhecida como a virada do Copan. Está registrada em um livro escrito pelo Lemos sobre o prédio. E aí veio a obra a partir de 1952. O Copan começou a brotar do chão. Mas logo, a construção foi paralisada pela primeira vez.
1: Então, o que acontece é que, em 1954, o Brasil estava em crise, o suicídio de Getúlio, a economia ia mal, e o Roxo Loureiro resolveu se aventurar numa vida de político.
0: Roxo Loureiro era sócio do Banco Nacional Imobiliário com o Frias.
1: E o banco daí começa a sofrer várias dificuldades e finalmente entra em liquidação final de 54.
0: O Bradesco assumiu a gestão da obra do Copan no fim dos anos 50.
1: O Copan estava com as fundações e alguma laje de subsolo concretada, então ele ainda não tinha nem subido. Como, como todo mundo sabe, foi uma construção muito demorada, cheia de percalços.
0: Ela foi se arrastando pela década de 60 toda em meio ao embrólio jurídico.
1: O Bradesco compra meio a massa falida do BNI e daí o, o prédio finalmente chega a, a ser completado. Mas foi um projeto demorado e muito difícil, porque ele acontece exatamente no momento em que o banco entra em liquidação.
0: Em 62, os primeiros apartamentos já começaram a ser habitados. Em 65 o comércio começou a funcionar. E aí o prédio foi oficialmente inaugurado em 1966, sem a pompa que aqueles primeiros anúncios prometiam. Até porque a obra não estava totalmente concluída.
4: Eu trabalhei 18 anos aqui no Copão, desde a planta de prefeitura 1952. Até o último abix, que foi em 70.
0: Esse é o arquiteto Carlos Lemos, numa entrevista que ele deu para o documentário Copan, Cidade Vertical, de 2019.
4: E depois o Brasil resolveu fazer algumas alterações, por exemplo, transformar os apartamentos de quatro dormitórios, transformados em quatro quitinhas. Isso foi contra a minha vontade totalmente contra Depois dos de três quartos, também sofreram alterações nesse sentido. E outras alterações importantes no.
0: O projeto original foi sendo descaracterizado, tanto na forma como na previsão de usos. E teve o tal do maciço turístico que nunca saiu do papel, por exemplo.
2: A ideia era que fossem duas torres, a torre onde hoje está presente o prédio do Bradesco, ela seria uma torre de hotéis e a torre de trás seria uma torre de apartamentos. E ligada por elas, duas tinha uma grande marquise, o que acontecia de maneira muito interessante entre as duas torres e com um desenho curvilíneo também muito interessante, onde aconteceria a parte social da torre habitacional. essa relação, aproximação a partir da marquise, se perde. Além disso, a gente pode ver entre as mudanças que acontecem internamente, uma delas é as plantas. Tinha uma quantidade maior de apartamentos de quatro quartos que durante a obra vão ser transformados em apartamentos menores de um quarto e kitnet, e elas se dão justamente porque era muito mais rentável. É, você vender é, três, quatro apartamentos menores para esse público de jovens solteiros que estavam chegando na metrópole, iniciando seu sua carreira, do que necessariamente para grandes famílias. Com o tempo e por motivos ligados às mudanças
0: no projeto, o Niemeyer foi se afastando do Copan.
5: O Niemeyer, a gente tem que também ter em perspectiva que ele foi muito mal acostumado a, a raras obras públicas muito bem executadas são bem executadas, eu estou querendo dizer, onde a opinião dele era obedecida à risca. É, então, assim, você imaginar que tudo que ele desejou, tudo que ele, ele pensou, tudo que ele mudou foi realizado, iniciativa privada no, 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 no setor imobiliário é diferente. Você vende uma coisa na planta com metro quadrado e tem que entregar daqui a três anos com pagamentos, né, com planos financeiros que podem mudar e tal. Então, tudo que o o empreendedor puder fazer para diminuir ou para minimizar os custos, ele faz, não tem dúvida. Essa é a lógica. A maioria dos casos acontece isso. E nos casos do Niemar, sobretudo em São Paulo, isso
0: aconteceu. Fernando lembra que já na segunda metade da década de 50, no governo do Juscelino Kubitschek, o Niemeyer mergulha de cabeça na produção dos Palácios de Brasília, na monumental empreitada de desenhar uma nova capital para o Brasil com Lúcio Costa.
5: E dali para frente, ele vai numa crescente que, pá, o mercado imobiliário passa a ser um capítulo do trabalho dele, importantíssimo, eu diria, para o próprio desenvolvimento da obra dele mas que, é, de alguma forma, é incômoda, é, não só pela qualidade de algum dos produtos finais, mas, sobretudo, pela conexão com o capital.
0: O Copan concilia, no mesmo espaço, a memória do sonho e da frustração. Foi a duras penas que o Neymar reconheceu o prédio. E foi só no final da vida, por volta dos 100 anos de idade, que o Niemeyer mais ou menos faz as pazes com essa autoria. A próxima vez que você vier ao Copan, se é que você não tá ouvindo daqui, vai sentir esse drama. E eu devo confessar que sim, tem algum prazer obscuro em habitar o filho renegado do maior arquiteto da história do Brasil. Agora, independentemente do reconhecimento ou não, o fato é que o Copan tem hoje grande importância na arquitetura nacional e até internacional. Quem me falou um pouco mais disso foi a Mônica Junqueira, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele, na verdade, não faz parte dessa historiografia mais oficial, vamos dizer,
6: panorâmica. Né? Ele ficou de fora durante praticamente até as publicações muito mais recentes. Enfim, ele vai ressurgir mas nessa historiografia mais contemporânea. Que, de fato, tem uma importância muito grande como uma obra arquitetônica, que ela vai introduzir justamente a ideia da unidade de habitação, que foi lançada pelo Le Corbusier, a Unidade de Habitação de Massé, que é inserir um bairro no meio da metrópole.
0: A Mônica citou aí o Le Corbusier, o franco-suíço mestre do modernismo na arquitetura. Niemeyer e outros modernistas brasileiros beberam muito dessa fonte na hora de projetar prédios pensando a escala das cidades. Uma certa utopia de cidade do futuro. Na visão da Mônica, essa é a grande experiência que o Copan proporciona.
3: Aqui
0: no centro... Quando foi inaugurado, os prédios multifuncionais, cheios de apartamentos diversificados, comércios e escritórios, não eram exatamente novidade. O edifício Esther, que fica aqui perto, foi pioneiro nisso. Mas o Copan foi além, em impacto, em escala, na sua forma.
6: E ele conseguiu resolver, né, fazer deste... Sei lá, um grande elefante no meio da cidade né? Quer dizer um grande monumento né? uma coisa muito bonita né? muito plástico o movimento que ele coloca ele de fato consegue inserir uma obra daquelas proporções num ambiente construído eu acho que isso foi um grande desafio e ele consegue ser uma obra bonita, bela mesmo daquele tamanho uma área totalmente densa, em transformação, onde o Copan se inserir. Do ponto de vista formal, também, ele é muito bem resolvido nesse sentido, que ele consegue resolver a questão da escala de uma maneira bastante, vamos dizer, inserida, né? Dialogando com o
0: contexto onde ele está. Um diálogo que continua no tempo. O Copan foi inaugurado 20 anos depois de ser projetado e foi se adaptando às novas necessidades dos moradores e da cidade. É uma estrutura que pode
6: perdurar, é uma estrutura que pode continuar atendendo a novos programas. Como essa arquitetura, para mim, é a prova de uma boa arquitetura, é que ele consegue atender, ele ser hoje um um marco, né? inclusive para o mercado imobiliário. Então, eu acho isso muito
0: potente, né? dessa estrutura. No próximo episódio, a gente vai falar mais de quem habita essa estrutura. A gente deixa o subsolo e vai para a galeria, para falar com moradores antigos e novos, trabalhadores e frequentadores das lojas. Como é fazer parte desse fluxo intenso de gente que passa do Copan para o centro da cidade e do centro para o Copan? Como faz para conviver aqui dentro, meu Deus? Como é que se vive sob o mesmo teto de uma estrutura monumental? Esse foi o segundo episódio do podcast Copan Edifício em Movimento. Uma produção da Trovão Mídia para o Pivô e a Livraria Megafauna. Eu sou a Mica Lins, a criação e direção geral é da Paula Signorelli, pesquisa de Diego Matos e Sabrina Fontenelle, roteiro de Laura Capeluchinique, edição de som, mixagem e música-tema composta por Mario Romano, som direto de Tomás Franco e Tales Frinato. Identidade visual da Ilane Ramos, divulgação Maíra Pereira, gravado no estúdio Trampolim. Assistência de produção e pesquisa da equipe do Pivô. Muito obrigada a você que nos ouve muito obrigada a todo mundo que contou suas histórias para a gente. Esse podcast é realizado pelo Ministério do Turismo, Livraria Mega Fauna, Livros no Centro e Pivô.